0: Heute habe ich wieder eine spannende Ausgabe für alle meine Goldfans, denn es gibt einen Staatsfonds, einen durchaus großen Staatsfonds und der hat, man könnte es nicht anders sagen, sprichwörtlich das Handtuch geworfen und investiert jetzt in Gold. Und warum die Manager dieses Staatsfonds jetzt in Gold investieren, dazu haben sie eine wirklich interessante Begründung, darauf gehe ich gleich näher ein, geht sofort los. Hallo liebe Hellinvestierten, schön, dass ihr wieder dabei seid bei einer neuen Folge und heute, wir haben es ja nicht so oft im Podcast, ich muss sagen, ich habe ein bisschen Schlagseite, wollte ich fast sagen, auf YouTube in Richtung Gold, deswegen habe ich mal ein Thema ausgelagert, bring's euch heute hier im Podcast, denn es geht um einen Staatsfonds. Bevor ich dazu komme, allerdings vorab mal Gold, in diesem Jahr 2023 bisher gut gestartet, in Euro zeigt sich ein Gewinn von um die 3%, in Dollar ähnlich, so 2,8%. Also ein guter Jahresstart in dieses Jahr. Vielleicht ist das auch ein gutes Vorzeichen, dass der Goldpreis sich in diesem Jahr positiv entwickeln wird. Wir hatten im letzten Jahr schon in Euro gemessen, so um die 6%. Vielleicht können wir ja in diesem Jahr zweistellige Renditen erzielen. Wir werden es sehen. Bevor ich jetzt gleich zum Staatsvorkomme, vorab noch interessant für euch ist, wenn wir uns mal die Hauptakteure gerade am Goldmarkt ansehen – denn da stechen die Zentralbanken deutlich heraus. Es gibt das sogenannte World Gold Council und die analysieren viel über den Goldmarkt, die recherchieren viel über den Goldmarkt und die haben herausgefunden, dass wir im letzten Jahr eine extreme Nachfrageexplosion seitens der Zentralbanken gesehen haben. Und die Zentralbanken, und deswegen gehe ich auch auf das Thema jetzt vorab ein, die haben auch eine Art, nennen wir es mal... Vorbildfunktion. Also die Zentralbanken steuern ja weltweit gesehen die Geldpolitik, damit indirekt natürlich auch die Wirtschaftspolitik und vieles andere. Und wenn die sich dazu entscheiden oder dazu entschließen, dafür entscheiden oder dazu entschließen, jetzt wird es grammatikalisch korrekt, dann hat das natürlich eine Art Signalwirkung für die Manager von ähnlichen Vehikeln, also jetzt nicht Zentralbanken, sondern großen Staatsfonds oder großen Pensionsfonds, sich auch an der Politik oder Vorgehensweise der Notenbanken zu orientieren. Und die Notenbanken, die ja den Daumen haben auf die Druckerpresse und selber Geld drucken können, investieren wie die Verrückten in Gold. Also ich habe euch mal die aktuellsten Daten, die es gibt, für November 2022 herausgesucht. Und da zeigt sich, dass allein in diesem Monat die Zentralbanken fast 50 Tonnen an Gold gekauft haben. Darunter eine ordentliche Nachfrage aus Kirgisistan. Türkei hat gekauft und... Da wird spannend und da schaut auch mal in meinen YouTube-Kanal rein. Ich habe es ja schon zugegeben. Ich habe da ein bisschen Goldschlagseite momentan, aber das liegt einfach daran, dass so viel bei Gold derzeit passiert. Da werde ich in der nächsten Woche nämlich mal drüber sprechen über China. Und China sticht aus dieser Statistik heraus, weil die Chinesen im November Gold gekauft haben. Es sind über 30 Tonnen, die akkumuliert wurden. Und das, nachdem die Chinesen viele, viele Jahre lang offiziell keine Goldnachfrage, keine Goldkäufe mehr gemeldet haben, sind sie jetzt als Käufer wieder aufgetreten. Was da dahinter steckt, wie gesagt, das wird es nächste Woche auf YouTube detaillierter geben. Aber ihr seht, die Notenbanken weltweit kaufen verstärkt Gold. Und wenn man mal die kumulierte Menge für letztes Jahr sich anschaut, zumindest soweit die Daten verfügbar sind, dann zeigt sich, das allein im dritten Quartal über 600 Tonnen an Gold gekauft wurden von den weltweiten Notenbanken. Und dieser Wert ist jetzt schon höher als alle bisherigen Werte seit 1967. Also wir haben hier ein ja fast 60-Jahres-Hoch bei den Goldkäufen der Zentralbanken. Also eine extrem große Nachfrage. Und ich finde das immer spannend, wenn ich immer die Argumente höre, dass Gold ein barbarisches Relikt sei und dass man Gold eigentlich nicht braucht. Ich stelle mir dann immer die Frage und ich stelle auch meinem Gegenüber immer gerne die Frage, die zugegeben etwas provokative Frage, aber wenn die Zentralbanken, die zuständig sind für die Geldpolitik, die Geld schöpfen per Druckerpresse, wenn die sicherheitshalber in Gold investieren und wenn die jetzt Käufe tätigen, wie seit sechs Jahrzehnten nicht mehr gesehen, dann gereicht mir das doch zum Nachdenken, wenn diese Institutionen Gold akkumulieren, denn stellt man sich natürlich die Frage, was steckt da dahinter und ich kann es euch auch verraten, dahinter in meinen Augen steckt, dass man Gold hier als eine Art Versicherung hat für den Fall, dass das Finanzsystem, welches auch extrem überschuldet ist, irgendwann, ich hoffe es nicht, aber irgendwann ist es wahrscheinlich der Fall, kollabieren wird und wenn man dann wieder einen Neustart machen will mit einer neuen Währung, dann muss man die mit Vertrauen hinterlegen. Und dieses Vertrauen, das muss dann irgendeine Art von Sachwert sein. Also da gibt es auch ein richtig gutes Buch, das liegt hier neben mir, hier wo ich den Podcast aufnehme. Das heißt, die Inflation von 1923 von Frank Stocker kann ich jedem empfehlen. Sind so um die 50 Kapitel wirklich sehr interessant geschrieben, wie sich das damals in Deutschland abgespielt hat mit der Inflation, die dann galoppierend wurde in die Richtung der Hyperinflation dann mit Hunderttausenden Prozent im Monat. Und wie sich das alles also vor dem historischen Hintergrund ergeben hat, wie aber auch versucht wurde seitens der Politik und der Zentralbank, einen Neuanfang zu starten mit einer neuen Währung, die irgendwas an Sicherheit hat. Also da wurde überlegt, ob man eine Art Rockenmark einführt, also eine Mark, die mit der Rocken, mit der Rockenproduktion Deutschlands hinterlegt ist. Also so weit gegen die Gedanken. Und deswegen, ich mache jetzt auch mal hier einen Punkt dran, sehe ich es so, dass die Zentralbanken also massiv Gold akkumulieren für den Fall, dass das System irgendwann kollabiert und man einen Neuanfang machen muss. Und das geht halt am besten mit Gold, weil Gold seit 5000 Jahren unglaubliches Vertrauen genießt. Also das ist auch der Grund, warum die Zentralbanken aktuell so aktiv sind. Gerade Zentralbanken aus den Schwellenländern sind sehr aktiv, Gold zu kaufen, weil sie dadurch natürlich die eigenen Devisenreserven in Gold diversifizieren und dadurch ihrer eigenen Währung auch eine Art von Sicherheit geben und auch eine Art von Stabilität geben, weil sie im Hintergrund einen Teil der Währung durch Gold gedeckt sind. Wir sind zwar weit entfernt von einem Goldstandard, aber von einem Art Teildeckungsgoldstandard, wo also Gold durch, wo Währungen durch Gold gedeckt ist. das haben wir schon in vielen Ländern und das gibt natürlich auch eine Währungsstabilität und internationales Ansehen. Jetzt aber, lange Rede, Kurzer Sinn, muss ich fast sagen. Das war ein Vorgeplänkel, denn die Zentralbanken kaufen massiv Gold wie die Wilden, muss man fast sagen. Und das hat es auch dazu geführt, dass ein Staatsfonds ganz offiziell verlautbart hat, dass er auch in Gold investiert. Es handelt sich dabei um den australischen Staatsfonds, der ist aktuell 200 Milliarden australische Dollar oder aussie dollar schwer. Das sind umgerechnet so 130 Milliarden US-Dollar oder... Pi mal Daumen, 120 Milliarden Euro. Also jetzt nicht ein kleines Vehikel. Und die Manager haben also jetzt in einer Meldung preisgegeben, die kann ich euch unten drunter mal verlinken, die wurde auf Reuters auch publiziert, dass sie sich diversifizieren möchten, dass sie ihre Anlagen diversifizieren möchten, und zwar in Gold, in Rohstoffe und auch in Private Equity. Das sind also Beteiligungen an Unternehmen, die jetzt nicht börsengehandelt sind, sondern wo man sich also einkauft. Und das Interessante ist also, dass die Manager jetzt auch in Gold mit investieren oder rein investieren wollen, weil, und das ist auch interessant, das haben die Vormanager gesagt, sie machen sich Sorgen, dass wir in eine Phase reinkommen, also das ist ein Zitat, ich übersetze es euch mal frei auf Deutsch, dass wir in einer Art, ja, Phase reinkommen, uns in einer Umgebung befinden, die großes Risiko bedeutet, dass das Wachstum langsamer wird, dass die Arbeitslosenquote zunimmt und dass gleichzeitig eine Inflation herrscht. Also eine klassische stagflationäre Umgebung, wie wir sie in den 70er Jahren hatten. Und wenn ihr euch den Goldpreis der 70er Jahre mal vor Augen führt, so schnell Recherche bei Google, dann seht ihr, dass in den 70er Jahren der Goldpreis also deutlich explodiert ist, seine Höchststände oder früheren Höchststände zu dieser Zeit gesehen hat und das Gold also sehr gefragt war, weil die Leute in einer sogenannten stagflationellen Umgebung, wo also das Wachstum lahmt, gleichzeitig die Inflation allerdings hoch ist, also eine sogenannte schlechte Inflation war da vorhanden, es gibt auch die gute Inflation, die dann entsteht, wenn die Wirtschaft gesamt wächst, aber da war es eine schlechte Inflation, auch getrieben durch die Ölkrise der 70er Jahre und in diesem Zusammenhang haben die Leute also massiv in Gold investiert und dadurch den Preis also auch vervielfacht. Und ein ähnliches Szenario sehen jetzt also die Fondsmanager dieses 120 Milliarden Euro schweren Staatsfonds auf uns zukommen und diversifizieren deswegen einen Teil des Geldes, was sie an der Management haben, also in ihrer Verwaltung haben, in Gold rein und auch in Rohstoffe. Das fand ich so spannend, ja, dass ich euch eine Ausgabe darüber machen wollte. Und was auch spannend ist, als Mitnahmeeffekt für uns, die Fondsmanager sprechen auch darüber, dass ich ein klassisches 60-40-Portfolio nicht bewiesen habe im letzten Jahr. 60-40-Portfolio bedeutet, das ist so ein klassisches Standardportfolio aus der Vermögensverwaltung raus, aber auch viele Pensionsfonds, Versicherungen haben das. Ihr habt das auch, ihr wisst wahrscheinlich nicht davon, aber jeder, der einen Versicherungsvertrag hat, der irgendwie Pensionsansprüche hat oder was auch immer, große Kapitalverwaltungsstellen haben oftmals ihr Geld in dieses klassische 60-40-Portfolio investiert. Das besteht zu 60% aus Aktien, zu 40% aus Anleihen und soll so eine Art ja, Evergreen-Portfolio sein. Das heißt, wenn es am Markt gut geht, dann steigen die Aktien, da hat man 60%, weil es mehr gute Phasen am Markt gibt als schlechte und wenn es dann doch schlecht wird, dann hat man die Anleihen, die in schlechten Zeiten eine Art sicheren Hafen, Zuflucht Ort bieten, wo dann Geld reinfließt. Das war im letzten Jahr nicht der Fall. Aktien als auch Anleihen sind gefallen. Anleihen so stark, je nach Definition oder Messstab, Messgröße, die ihr hernimmt, so stark wie seit 60, 70 Jahren nicht mehr. Es gibt sogar Research, die sagen, wie seit ich glaube 1793 nicht mehr. Wobei die Anleihendaten wahrscheinlich aus dem 18. 19. Jahrhundert mit Vorsicht zu genießen sind. Aber Ihr seht schon, Anleihen haben also eine Art historischen Verlust abgeliefert im letzten Jahr. Und der Grund dafür war die Inflation. Weil die Inflation, wenn sie über ein gewisses Level hinaus schießt, dann ist sie schlecht für Aktien. Also Aktien können durchaus gut leben mit Inflationsraten zwischen 3 und 4%. Wenn es aber dann deutlich mehr wird wie im letzten Jahr, dann leiden die Aktienmärkte. Und dann leiden allerdings auch die Zinsmärkte, die Anleihenmärkte. Weil natürlich diejenigen, die Gelder verleihen, also Anleihen kaufen... Die sagen natürlich, okay, pass mal auf, Freunde, wenn die Inflation allerdings bei 8, 9 oder 10 Prozent ist, dann ist das Risiko für mich unberechenbar, dass ich total entwertetes Geld zurückbekomme, also will ich entsprechend mehr Zins haben. Und wenn die Zinskomponente bei Anleihen steigt, dann fällt der Kurs. Also haben wir im letzten Jahr eine ja, Anomalie gesehen, die ab und zu vorkommen kann. Das ist jetzt nicht die Regel, aber es kann ab und zu vorkommen, dass Aktien als auch Anleihen fallen. Und das ist dann der Fall, wenn die Inflation deutlich steigt, deutlich über die Erwartungen. Und da hat also auch, oder haben die Manager dieses australischen Staatsfonds kalte Füße bekommen, haben gesagt, okay, wenn dieses Portfolio mit Aktienanleihen nicht mehr richtig funktioniert, müssen wir uns für die Zukunft richtig aufstellen, müssen wir also auch diversifizieren in Gold rein, müssen wir in Rohstoffe reingehen, in Private Equity. Das heißt, wir müssen uns einfach breiter aufstellen. Das ist ja auch. Im Grunde, um jetzt auch einen Haken dran zu machen, so langsam das, was ich immer propagiere, also man braucht Aktien und ETFs im Portfolio, man braucht aber auch Edelmetalle wie Gold und Silber, man braucht auch eine Immobilienkomponente, ob das jetzt physische Immobilien sind oder ob das jetzt Immobilien ETFs sind, wo ich also weltweit mein Kapital verteilen kann. Das ist jetzt nicht so wichtig, aber man muss verschiedenste Anlageklassen im Portfolio haben, um sich gerade für die nächsten Jahre vorzubereiten, weil es so einfach wie in den letzten Jahren Geld verdient werden konnte, indem man einfach in den amerikanischen Aktienmarkt investiert hat. Das dürfte in Zukunft deutlich schwieriger werden, weil die Renditen, die wir in den USA gesehen haben, so extrem über dem Durchschnitt war, dass fast zu erwarten ist, dass die USA und die Renditebringer der letzten Jahre sogenannte Underperformer werden könnten, also hinter dem Durchschnitt zurückliegen werden und dafür andere Märkte die Rendite bringen. Das können Gold sein, es können auch Schwellenländer sein, verschiedene andere Anlagen. Also man muss sich einfach breiter aufstellen, damit man hier diese Renditebringer, die wir jetzt noch nicht wissen, die wir vielleicht vermuten können, aber nicht wissen, im Depot hat. Und deswegen muss man sich breit aufstellen. Das ist im Übrigen auch das, was ich immer bei Best Vesto in meinem ETF Depot mit drin habe. So eine ganzheitliche Anlage, so eine breite Anlage. Ich verlinke euch unten drunter mal Best Vesto, könnt ihr reinschauen. Da, ja, da zeige ich, wie, wie ich breit diversifiziert global mein Geld anlege. Und dann kann man das natürlich dort mit ETFs auch einfach nachbilden. Das ist die Zukunft, das ist der Schlüssel zum Erfolg, weil wie gesagt, die Geldanlage dürfte härter werden. Und das bestätigen jetzt auch die Aussagen der Manager des australischen Pensionsfonds, indem die also jahrelange Renditegrundsätze überdenken und sich jetzt also breiter und anders vorstellen äh, aufstellen. Und vor allem besonders interessant ist, wenn jetzt so ein Staatsfonds den Anfang macht und in Gold reingeht dass dann auch andere nachfolgen könnten. Also es gibt wunderbare Statistiken, die davon sprechen, dass im institutionell verwalteten Geldbereich global gesehen ein Prozent oder weniger in Gold investiert ist. Wenn es jetzt zu einem Umdenken kommt, wenn man jetzt sagt, okay, wir müssen uns breiter aufstellen und wir brauchen auch mehr Gold im Portfolio, weil die Inflation einfach gekommen ist, um zu bleiben, dann dürfte mehr Gold in institutionellen Vermögensverwaltungskreisen mehr Geld in Gold allokiert werden in diesen Kreisen. Und das dürfte natürlich die Nachfrage nach Gold deutlich beflügeln, was auch wieder für Goldinvestoren positiv ist. Dann darf ich mich jetzt allerdings von euch verabschieden. Ich bin Sebastian Hell. Wenn euch die Ausgabe gefallen hat, gerne eine gute Bewertung da lassen. Und ihr hört mich wieder in der nächsten. Da werde ich dann über die größten Risiken für 2023 sprechen. Ich habe eine interessante Studie für euch gefunden. Vor allem ist da auch ein Risiko drin, was mich bis jetzt, obwohl ich die Studie vor ein paar Tagen schon gelesen habe, immer noch zum Grübeln bringt, immer noch verwundert, aber da werde ich in der nächsten Ausgabe drüber sprechen und bis dann.